0: Ok, vamos hoje para mais um show do livro chamado Conselhos Extraordinários. Então, o tema de hoje, ele segue a ordem alfabética, é o epicurista. Quem é o Epicurus? Não sei quem já ouviu falar o termo em ídice, apicoires. Então, epicurista não tem lugar no mundo vindouro. Quem é o epicurista? Aquele que nega a Torá, nega a Deus, vamos ver. Nossos sábios definem um epicurista como alguém que trata os rabinos com descaso, humilha os eruditos da Torá e constrange a outros em sua presença. É necessário dizer que alguém é classificado como epicurista se duvidar das palavras da Torá e dos nossos sábios. Que todo poderoso faça com que todos os pecadores do povo de Israel se arrependam de seus atos maus e que não se perca uma só alma judia. Então, o que acontece? Hoje, na verdade, o que nós temos... Alguém vai dizer... Bom, alguém que não acredita na Torá. Tem muita gente que diz que não acredita na Torá. Ou que precisa da versão 2.0, etc. Hoje, podemos afirmar que não existe epicurista. Por quê? Epicurista é alguém que conhece a Torá e nega. Hoje, somos apenas ou são apenas ignorantes. Ou pessoas que não, ou pessoas que não foram educadas o suficiente para conhecer a Torá. Então, é muito fácil, você chega lá na, na no quinto ano de medicina e você fala, não concordo, você nunca fez medicina, né? então você é um ignorante. Agora, se você é, fez a medicina completa e depois você decide que foi seguir um outro caminho, outra história. Então, a Picoiris, literalmente, hoje é quase impossível de acontecer nesse sentido. Mas vamos tentar pegar um pouquinho da história e depois uma lição prática sobre a Picoiris. Na história, nós tivemos alguns, inclusive, grandes sábios que saíram do caminho e negaram a Torá. Então, alguns exemplos. Sadoc, o eram dois alunos, dois sábios, que eles escutaram de seu mestre, me fugiu agora o nome, que ele falou no Birkei Avot, nós devemos servir a Deus, não sejam como... Aqueles escravos, servos que servem para receber uma recompensa, sejam como os escravos que servem a Deus para não receber uma recompensa. Acho que era Shimon Asadi que falava. Então, quando eles ouviram isso, eles falaram, ah, esse rabino está querendo enrolar a gente. A vida inteira eu pensei que eu vou servir a Deus. É difícil, é, do, é, é trabalhoso, mas pelo menos no Lamabá, no mundo vindouro, eu vou receber minha recompensa. Eles falaram, esse rabino está falando que eu tenho que servir a Deus sem esperar a recompensa? Deve ser que nem tem recompensa. Sabe o quê? Não tem recompensa. e Toda essa história aqui de Torá não tem valor. E eles, Deus nos livre, eles se afastaram e eles criaram cada um a sua, não sei se posso chamar, linha, né? Fora do judaísmo, não dentro do judaísmo, que era os Kim o Sim E eles tinham, cada, cada um o seu, a sua linha, etc., mas basicamente, os do Kim eram aqueles que acreditavam, teoricamente, na Torá escrita, mas tudo que era dos sábios eles negavam. Mais tarde, eles passaram a ser chamados os Caraítas. E eu vi recentemente que até hoje existe uma remanescência dos Caraítas existe uma ou outra sinagoga no mundo, e acho que tem uma nos Estados Unidos, que ainda são Caraítas. Quero, na verdade, aqueles que está escrito Uritemoto, você deve ver quem é o tzitzit. Então, eles penduram o tzitzit como um quadro na parede. Está escrito, tem que ver o tzitzit. Então, penduram o tzitzit como um quadro na parede. O tfilin está escrito bem entre seus olhos. Então, eles pegam o tfilin e colocam literalmente quase em cima do nariz. Isso é tudo porque, se você não aceita a lei dos sábios, então o que acontece? Você vai. Você inventa o que você quer dar tua sua cabeça. A única coisa que não tem sentido nenhum. Por quê? Porque quem disse que é o tefilin é preto? Quem disse que o tefilin é uma caixinha? Quem disse que o tefilin tem essas partes? Ó? Tudo isso eles copiam dos sábios. Uma das coisas eles vão lá e mudam. Então não tem sentido nenhum. E o pior? O que aconteceu quando começou a surgir aqueles que falaram vamos então pegar a Torá no literal? A literalidade sempre tem margem para interpretação. Então se você não segue a interpretação dos sábios, originais da Torá, o que acontece? Cada um falou, não, eu interpreto assim, eu interpreto assado. Então entre eles começaram as várias linhas, porque uma vez que não segue uma diretriz, as regras que a Torá colocou para a gente, os sábios nos passaram, transmitiram, então entre eles começaram as várias discussões. Ah, será que é assim? O Shabat manda descansar. Tá bom, descansar. Um fala que para mim é descansar é dormir, o outro fala que descansar é fazer ginástica. Então, o que acontece é que perdeu completamente a diretriz. Você vê claramente como que essa forma de judaísmo não tem sustentação nenhuma. Uhum. O que a gente vê, na verdade, como você prova que é algo é verdade? É a prova histórica. Aquilo que sustenta, se sustenta é verdadeiro. Então, todas essas linhas tiveram várias várias linhas, cada um foi para um lado e não teve resultado nenhum. É, então, <coughs> esses são os apicores. Se a gente for ver... Você tem a lista, a, a linha reformista, reconstrucionista, é, reformista, conservadora. O que, que acontece? Por que você tem essas linhas? Porque uma vez que você não segue decide que você não vai seguir a Allah, a lei judaica, então um é mais conservador, outro é menos conservador. Um distorce menos, outro distorce mais. Mas quando... Eu vi uma frase bonita essa semana, que já usei, que quando o, o, o trem sai do trilho, pode ser que no começo ele está perto do trilho. Mas uma vez que está fora do trilho, você já não sabe mais até que ponto ele vai. Certo? Originalmente, nós tínhamos na amida 18 bênçãos. Ok. Então, a, no início da construção do Segundo Templo, havia um grupo de rabinos que eles... Estão comigo? Que eles fizeram aquilo que a gente conhece hoje como Amidá. As 18 bênçãos da Amidá. Aqui estamos falando é, 400 anos antes da Era Comum. Depois de 400 e poucos anos, depois que o templo já tinha sido destruído, os sábios estavam na cidade chamada Yavne. Eles decidiram colocar uma décima nona bênção na Amidá, que é aquela bênção que se chama vela Shinim, ou os Faradim Velaminim. O que, que é essa décima nona e como que eles podem acrescentar uma bênção? Porque... Então, na verdade, o que, que acontece quando foi feita a Amidá originalmente, os Kachamim ha colocaram lá com profecia as 18 bênçãos que incluem e englobam tudo o que um ser humano possa precisar no dia a dia. Só que surgiu uma nova necessidade. Esses epicuristas que a gente estava falando, Sudoquim, Baitosim, eles começaram a fazer grandes problemas para o nosso povo. E vamos lembrar que a gente está aqui no início da Era Comum, e os primeiros cristãos eram judeus. Vocês sabem disso. E não só isso, esses primeiros cristãos eram judeus que aparentavam totalmente religiosos. Então, além desses, do Baitosim, você tinha, na verdade, na época da destruição do templo, anos 68 ou 70, da Era Comum, você tinha, a gente conhece, que foi destruído segundo o Segundo Templo pela, pelo ódio é, gratuito. Mas o que, que era esse ódio? Como se manifestava esse ódio? Na verdade, você tinha vários, vários, várias linhas, entre aspas, em Jerusalém uns aceitavam a Torá outros não aceitavam uns aceitavam pela metade e cada um tinha sua podemos até chamar de religião porque Torá não era estão comigo gente? então essas essas linhas inclusive como eu falei esses judeus cristãos começaram a fazer muitos problemas para os hachamim para os verdadeiros sábios então o que acontece surgiu uma nova necessidade os hachamim decretaram na cidade de Yavne de colocar uma décima nona bênção, e essa bênção seria um pedido para Shem que ele elimine esses essas, esse, esses grupos. E aqui é uma coisa interessante, já estudei algum shurima a respeito, se a gente for ver a linguagem usada na Midah, é uma linguagem muito pesada. Então... O que acontece, eu não vou agora elaborar, não é o momento, mas a gente pede para a elimine-os, aniquile-os, acabe com eles, etc. Aqui estamos falando de judeus. Então, eu já dei vários shurima a respeito de como entender essa Abraha, mas uma das coisas que a gente vê claramente, no final dessa Abraha, a gente fala, "vetarnia significa que você possa rebaixar, e rebaixar não é destruir. A nossa ideia, na verdade, é que a Ideologia seja destruída, essa ideologia que não aceita a Torá, Raza Shalom, essa ideologia que quer, entre aspas, mudar o que é imutável, isso a gente pede para Deus que seja destruído. Aqui vem cabe a famosa história de Kriab Meir, famoso sábio, autor de, da maioria das Mishnayot, um belo dia ele tinha vizinhos barulhentos, vizinhos maus, e ele começou a rezar para Deus, ele tinha uma reza, era muito forte, veio chamar a polícia, que não adianta nada, o que, que ele fez? Rezou para Deus para que Deus eliminasse os caras, e a esposa dele famosa, chamada Brúria, ela foi lá e puxou a orelha dele, e falou o que, que você está rezando para eles morrerem? afinal, o versículo fala para gente no Barquim Nafti, que a gente fala Itamu que futuramente vão acabar os pecados da terra, não os pecadores então, em vez de você rezar para que hum. eles morram, reza para que eles parem de pegar, hum. e assim foi e ela tinha razão, e ele aceitou a opinião dela. Então, quando a gente está dizendo que a aniquile, etc., não está se referindo à pessoa, e sim estamos se referindo à ideologia. Porque nosso papel é amar a todos, incondicionalmente, e através do nosso amor, a gente conseguir aproximar a pessoa para sua essência, que é a Torá. Essa é, na verdade, a, a origem dos epicor, apicursim. Hoje se tornou como se fosse um xingamento em ídes, na apicóides, etc., mas essa é o, a origem dos apicursim. Agora, uma coisa curiosa, a lei judaica diz que se alguém está indo de Hazan, e nessa brachá ele começa a gaguejar. Começa a gaguejar, dá um... você manda ele fora. Por que isso? Porque originalmente, uma das coisas que os hachamim usaram essa brachá, essa bênção, é pelo seguinte. Uma pessoa, como eu falei antes, esses cristãos judeus se infiltravam dentro do nosso povo com o intuito de serem missionários e o que acontece os hachamim não tinham um polígrafo naquela época, aquele, né, o teste da mentira, então o que, que eles faziam coloca o cara para rezar lá na frente, um cara que você está na dúvida, quem sabe ele é um missionário infiltrado, você coloca ele para rezar e aí ele vai estar tá lá rezando barulha taché, de repente aniquila os hereges ele vai dar uma, vai dar uma gaguejada, gaguejou te peguei tchau ah, vai embora eu ia, eu ia, eu ia. então funcionava também como uma uhum. forma de pegar eles na, então por isso na lá atrás ah, se alguém gagueja hoje a gente não a, acredita em não ter esse perigo claro que infelizmente às vezes acontece as pessoas querendo se filtrar etc mas não é o caso da maioria das, da, uhum. dos, da, das situações mas está escrito que alguém se alguém gagueja nesse momento você tira ele tá certo provavelmente precisa fazer uma rever seus valores rever é, um pouco sua fé aumentar sua fé e depois ele volta para seu está seu, né seu posto de, de razão. Mais uma coisa curiosa. Nós sabemos que de tudo e de todos nós aprendemos uma lição. Assim diz o Baal Shemtof. Do ladrão você pode aprender. Então, surgiu uma pergunta o que, que eu posso aprender de bom do Apicoros? O que, que eu posso aprender de bom do cara que não acredita em Deus? Do cara que não acredita na Torá? O que, que eu posso aprender de bom Sabe a resposta, Jaime? A resposta Acabei muito é bonita. Não, aqui, não. É? Por isso mesmo? Não. E olha que interessante. Às vezes alguém chega e fala para você: querido, me ajuda. Estou precisando de dinheiro, estou precisando de uma ajuda. E você muito religioso, com uma pessoa de muita fé. Terei de ter né, Zolhefano. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, muito bom, ótimo, e você fez o que por isso? Nada, tá certo? De repente você é um homem muito religioso que acredita em Deus às custas do bolso do outro, tá certo? Então a coisa interessante é o seguinte, nessa hora você tem que ser entre aspas, bem, entre aspas, uma picoeiras Não adianta você rezar, Deus vai te ajudar, eu te dou uma bênção, tira o dinheiro do bolso e ajuda o cara, tá certo? Não dá braxotas bonitas para ele. É muito fácil você ser religioso e uma pessoa de fé, às custas dos outros. Quando você tem problema, você fica só chorando para Deus ou você tenta resolver alguma coisa, tá certo? Então, essa é a ideia. Nessa hora, para ajudar os outros, nós temos que ser, entre aspas, bem entre aspas, aprender a picores que nessa hora eu não jogo para Deus a responsabilidade, e sim eu entendo que Deus colocou a mim como um enviado de poder ajudar essa pessoa. E é? faz Próximo assunto, rapidamente. Então, a gente está na letra Aleph ainda. A próxima, o próximo tema é o manuto. significa uma profissão. É dever de todo pai ensinar um ofício a seus filhos, de preferência em ambiente aseado e prazeroso. Mesmo que o ideal seja seguir as palavras do Darav Neorai, para quem devemos ensinar somente Torá aos nossos filhos... Bom, tá difícil aqui hoje... Você vê que a música de Beethoven está tá indo bem hoje. Beethoven, Mozart. Hoje está a sinfonia, a sinfônica completa hoje. Não é o primeiro, já é o quinto já aqui. Hashem. Ok. Melhorou já. Ok, vamos lá. Rapidamente a gente não vai conseguir ler todo toda a, a, o texto aqui. Mas basicamente, a Guimarães fala para gente que um pai tem várias obrigações para com seu filho. Número um, ensinar a Torá. Quem sabe que outra obrigação o pai tem? Ensinar o que mais? Nadar. Ensinar a nadar, uma obrigação do pai. Dar, ensinar a alta de natação, claro. Nadar, Deus nos livre, teu filho pode cair numa piscina, pode estar num lago, alguma coisa, não sabe nadar. É Obrigação do pai. E ensinar um ofício para o seu filho. Uma profissão. Está certo? Isso é uma coisa que os sábios já falaram lá atrás. Às vezes a gente pensa, é bom eu tenho uma empresa, está indo muito bem, para que, que meu filho precisa ter um ofício? Para que ele precisa aprender alguma coisa? Interessante que na época, ofício significa algo braçal, o ofício seria algo braçal, algo que não dependa de situações, é, circunstâncias. Então, por exemplo, um cara que ele é, hoje seria mecânico, um ah, sapateiro, aí. não tem época, não tem crise, tá certo? Eu lembro que uma vez o Samuel Klein, lá, o Shalom, alguém falou, e como está com a crise? né? Na época, né, Sempre é crise. E ele falou, eu vendo para pobre, pobre não tem crise, tá certo? Então, é, a ideia é a seguinte, Então, você aprender a fazer você mesmo fazer alguma coisa com as suas mãos, com as suas mãos que em qualquer momento isso pode vir a ser necessário para você. Porque, se você não tiver uma profissão, Deus nos livre, você vai vir vai chegar a ser melastem et abriot, assaltar os outros. Se a pessoa não tem trabalho, Deus nos livre, essa é a primeira coisa que vai ser a abertura para o roubo. Em uma pessoa, a gente sabe que Torah Bli sem Derech que Dere é o caminho da terra, que significa o trabalho, é a Torá com o Derech essa é a Torá digna, a Torá junto com o trabalho é a Torá digna. Existem exceções, pessoas que dedicam a vida inteira para a Torá, para a para o etc., mas de maneira geral, há... esse é o equilíbrio que a Shem colocou para a gente, Torá e Avodá, Torá e trabalho, os dois juntos funcionam, e a obrigação do pai é pagar a faculdade para o filho aquele que fala, meu querido, você fez 18 anos agora é. se vira, isso não é exatamente o, só se você já ensinou para ele o ofício antes de ele fazer 18, certo? Mas o pai tem a obrigação de dar, de ensinar uma profissão para o seu filho dúvidas? Vou pagar faculdade, vou de Bom, hum. se você quiser ele manda, aí pro, manda ele passar um mês de estágio no, no mecânico, aí pronto, já paguei, já fiz minha parte pode ser também mas a ideia a ideia que eu estou falando eu não sei eu não sei não posso afirmar eu, tô, eu exagerei talvez eu, eu que o pai tem a obrigação eu não sei até que ponto Sim. mas a ideia é o pai tem a responsabilidade de ensinar uma profissão para o filho educação de Torá e ao mesmo tempo a educação uma profissão é. fala natação